1: Ein herzliches Willkommen. Wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, liebe Serienjunkies, liebe Streaming-Freundinnen, liebe Freundinnen der gepflegten Serienkultur, nicht des guten Geschmacks, auch des guten Geschmacks ja, vermutlich.
2: Der gepflegten also, Unterhaltung. Der gepflegten
1: ja. Unterhaltung. Wie schön, dass ihr uns wieder zuhört. Des guten ist Geschmacks
2: passt heute sogar quasi doppelt, könnte man sagen. Also.
1: Vielen Dank, dass ihr mich schon zweimal Stimmt. in der Begrüßungsmoderation <lacht> unterbrochen habt. Ja, hat. das kommt nee, ja heran. gut heute. Jana, die, the floor is yours. <lacht> das wird wunderbar. Also, wie schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind wieder da von Popcorn Culture. Ich bin hier im Studio zusammen mit Manu. Der sitzt mir hier gegenüber. Hallo Manu. Servus. Und natürlich quasi in fast Realpräsenz auf einem kleinen Laptop-Bildschirm und dann in Realita in der Nähe von Frankfurt. Jay Hallihallo! hallo. Wie schön, dass auch du da bist. Genau. Genau, wir es wurde ja schon angeteasert. Wir beschäftigen uns heute mit dem guten Geschmack im wortwörtlichen Sinne. Wir haben uns eine Serie rausgesucht, die eigentlich noch ganz ganz frisch ist, die 2022 rausgekommen ist. Es gibt zwei Staffeln, die zweite Staffel 2023 und dabei handelt es sich um The Bear, King of the Kitchen, eine US-amerikanische ja Drama Comedy Serie. Wobei ich sie persönlich mehr dramatisch als komödiantisch ja. finde. Ich, von, so. Christoph, ja, von Christopher Stora gerade noch mal nachgelesen. Und wie gesagt, zwei Staffeln bisher mit, ich glaube, insgesamt 18 Episoden mhm. in beiden Staffeln. Die Serie eben heißt The Bear, King of Kitchen und es geht um eine Küche. Beziehungsweise es geht um Carmi... Ein, ein Koch, ein Sternekoch, ein, ein Wunderkind im, im Kochbereich, der das Lokal seines Bruders übernommen hat, nachdem dieser sich selbst getötet hat. Und ja, es jetzt habe ich den Faden verloren, sorry.
0: Nee, du bist du bist right on track also der hat der hat dieses restaurant übernommen und versucht das jetzt irgendwie auf vordermann zu kriegen und da gibt es dann auch immer wieder äh, enthüllungen was da alles schiefgelaufen ist die letzten jahre wie der äh, wie sein bruder halt auch das restaurant nicht wirklich verantwortlich gemanagt hat und zwielichtige dinge kommen zum vorschein und und er versucht dann mit dem wissen aus seiner sterneküche äh, versucht er irgendwie mit mit einem sehr chaotischen und diversen Team äh, versucht er, diese, dieses Restaurant
2: irgendwie in die Gewinnzone zu kriegen.
1: Und, und man, und man das ist sehr schwierig herausstellt. Man sollte,
2: so, ja. man sollte vielleicht noch an, anmerken, dass das, was ihr dort liebevoll ein Restaurant nennt, ja doch <lacht> eher ein bisschen runtergekommenes, irgendwo zwischen... Delhi. An was? So ein Deli. die nennen das ja mal ja, Deli. Ja, genau. Genau, aber... Auf jeden Fall, also, ne, das ist ein Sternekoch, der wirklich äh, top of the notch ist und der äh, übernimmt nun die Küche in, in einem, in einem eher, naja, halt so einem Dailies, also wo man, wo man mal schnell ein Sandwich holt, ne. Ja, die sind so berühmt für dieses Beef-Sandwich, oder genau. da kommen, da stehen dann die, die, die,
0: die Arbeiter, die Handwerker, die Blue-Collar-Workers, also so Leute, die irgendwie auf dem Bau und anderswo arbeiten, die stehen da Schlange, um zum Mittagessen ihr Sandwich abzuholen, so das.
1: Genau, ich glaube, das, das Lokal hieß The Original Beef of Chicagoland, das Ganze spielt <lacht> in Chicago. Und man man sieht auch reichlich Aufnahmen von Chicago, lernt auch so ein bisschen die Stadt nochmal aus ganz vielen schönen und besonderen Perspektiven kennen. Und äh, was wir jetzt auch noch nicht gesagt haben, die so ein bisschen nochmal, um euch mehr einen Eindruck von der Serie zu geben, die Serie spielt wirklich weitestgehend in in dieser Küche, hinten in dieser Küche, in diesem Deli also sehr sehr, ja, Kammerspielatmosphäre fast teilweise, sehr sehr gedrängt, sehr eng und lebt eben auch davon, dass die HauptdarstellerInnen zum Beispiel sich auch sehr intensiv mit dieser Koch, mit der Kochthematik auseinandergesetzt haben, selber auch einen Kochkurs machen mussten, mehrere Wochen, um wirklich auch die Schneidetechniken draufzukriegen und sich auch für das Gefühl einer Sterneküche so ein bisschen oder einer gut funktionierenden Küche irgendwie einzuarbeiten und es ist wirklich auch eine Ensemble, eine Ensemble-Serie. Also es lebt von den SchauspielerInnen und von diesem Ensemble, was, was, da, was da, ja, agiert, interagiert auch miteinander. Und auch in der zweiten Staffel nochmal mehr und nochmal anders und nochmal, wie ich finde, persönlich viel besser nochmal miteinander ins Spielen kommt und auch bei den Darsteller*innen da treffen uns ein paar bekannte Gesichter, nämlich Carmi Carmen Bersato, also die Hauptfigur zum Beispiel wird gespielt von Jeremy Allen White, den wir ja auch schon oder den man ja auch schon aus einigen Serien oder Filmen kennt.
2: Woher, woher kennen wir den eigentlich? Ich, ich, ich kenne ihn auch, aber ich habe nicht habe nicht nachgeguckt und und da und dachte immer, woher kenne ich dich? Woher kenne ich dich?
1: Ja, warte, das ist der Moment, wo wir eben äh, in Shameless hat er ja genau mit
0: das, genau, da genau. War, dafür war er recht bekannt für die Rolle genau.
1: und und aber auch in Law and Order irgendwie ein paar Episoden anscheinend
0: ja aber ich glaube Shameless war schon seine genau. seine bekannteste
1: also man man kennt ihn auf jeden Fall vom Gesicht her wenn man ihn googelt also man sieht ihn und denkt so ah ja den habe ich schon mal gesehen mhm, irgendwie mhm. Und darüber hatten wir schon mal gesprochen, Manu, auch, auch einer der Haupt, der Hauptperson, Richard Movic Ibn Moss Back. ich weiß nicht, wie man den nachher sagt. ja, Ivan
0: Moss Beckridge, genau. Und, und John Bernthal, die beiden spielen im Punisher die Hauptrollen. Und das, das hat mich natürlich dann ganz besonders angerührt. <lacht> Zwar in einer völlig anderen Rolle hier, aber das fand ich super, weil die beiden, die beiden spielen, ich glaube, in der zweiten Staffel von Punisher, nee, es ist die erste Staffel von Punisher, da Ah. Äh, da spielt also also John Bernthal, der der verstorbene genau. Bruder des Hauptdarstellers in in unserem äh, in unserer Serie hier ist der Punisher genau, selber also, also John Burnhamthal das ist so cool,
2: gerade sagst Mann, ja. ich dachte immer wenn immer wenn der kam habe ich gedacht den kenne ich doch woher kenne ich den nur und ja, ja. und meine Assoziation war tatsächlich Superhelden aber ich kam nicht drauf und ich habe auch nicht gegoogelt ja, ja. <lacht> von daher naja, cool Punisher daher ja ja, ja, ja. Genau, der ist der Punisher und der der
0: andere mit dem unmöglichen Namen ähm, Eben Moss Backratch, der spielt eben so einen Computer-Nerd im Punisher, der dann vom Punisher beschützt äh, wird schlussendlich und so. Jedenfalls, die beiden kannte ich von daher und hier jetzt in der Küche andere äh, völlig anderes ja. anderes ja. Setting. Aber ich finde wirklich von den von
2: den Hauptdarstellern hier wirklich auch großartig gespielt. Und also ich, also das, das Ensemble ist, ist der Hammer, muss man wirklich sagen. Ich ich habe ja ganz schön gebraucht, bis ich oder ich, ich brauche auch immer noch, weil ich bin noch gar nicht ganz fertig. Also ich habe ich habe hab ein bisschen Kritik auch an der Serie, aber das Ensemble und wie die spielen ist wirklich großartig. Das muss man wirklich sagen. Also ich hm. ich, ich, ich fremde mit der Machart, aber sage ich nachher noch ein bisschen was dazu.
1: Ich wollte gerade sagen, genau, können wir vielleicht nachher eine kleine eine kleine genau. Runde machen noch. Ja. Ähm, noch Aus, ganz Ensemble ist, ist
2: aber, aber nur Hammer. Ja, ja
1: voll noch ganz kurz zu den weiteren SchauspielerInnen. In der zweiten Staffel haben wir dann auch noch so ein paar, die zu, die dann noch dazukommen in einzelnen Rollen. Zum Beispiel auch tatsächlich Jamie Lee Curtis in der Rolle der Mutter von Carmi Carmen Bersato und auch einfach phänomenal gespielt. Sie, sie spielt quasi die, die, die Mutter bei dem Weihnachtsfest, die eben komplett in der Küche aufgeht und sich dann aber auch auflöst, komplett emotional. Und ja, also man hat in der zweiten Staffel dann noch so ein paar andere zusätzliche Figuren, die irgendwie in einer in einer Folge dann mal eine, eine Rolle spielen, auch bekanntere Gesichter. Ja, genau, also eben auch Jeremy Lee. Ja, ja ich, ich wollte
2: genau bei dieser Folge, da, da werfen die quasi mit Stars um sich. Also da mhm. ist Bob Odenkirk mit dabei, den man aus Breaking Bad und ne, das ist der der, Rechts, der Rechtsanwalt und Call Better Call Saul kennt. Ähm, ah, ach so, ja, ähm, klar. Dann, ja, ja. gut, Oliver Platt spielt eh die ganze Serie über eine immer wiederkehrende Nebenrolle. Auch finde ich ein, ein großer Name, gerade im Comedy-Bereich. Und dann waren da noch, noch ein paar andere, also.
1: Olivia Coleman spielt ja. auch mit. Ja. Genau, dann auch in der zweiten Staffel eine, eine Rolle als Küchenchefin in dem früheren Lokal, in dem Carmi auch mal eine Zeit lang gearbeitet hat. Also, Stars-mäßig oder, oder Schauspielerin-mäßig ist da schon einiges geboten. Ja. Molly Ringwald
2: Frage. spielt in einer Folge mit. Da, das fand ich ja total witzig. Also, die, die, die kennt man aus diesen 80er Teenie. Na, wie hieß der? Tom Huge oder Sam Huge? Der Regisseur, also, diese, diese, diese ganz bekannten, ähm, The Breakfast Club. Ah, ähm, genau,
1: ja, sie ist, sie ist in The Breakfast Club, ja, ja, genau. Ja, genau. Ja, und
2: die ist in diesen ganzen Dingern, in, in den 80ern, in diesen Teenie-Dingern ist die drin. Und dann saß sie da plötzlich in so einer Therapiestunde in, 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 in The Bear und ich dachte, Stimmt. woher kenne ich die, woher kenne ich die? Und dann, <lacht> und dann kommt der Name Molly Ringwald und ich dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein, ey. Das ist die noch Ach, gibt. witzig. Ja.
0: ja, da das die, die Verbindung habe ich nicht hergestellt, aber es ist auf jeden Fall begegnet man vielen bekannten Gesichtern, die man dann ab und zu mal googeln muss, um zu herauszufinden, woher man sie wirklich kennt. Aber es ist es ist top besetzt. Ja, muss man sagen. ja,
1: genau. Vielleicht noch zwei drei inhaltliche Sachen. Manu, du hast schon ein bisschen was erzählt. Also, Carmi versucht eben dieses Delhi von seinem verstorbenen Bruder wieder aufzubauen, stellt eine neue Soup Chefin, eine neue su ein. Das ist Sydney und versucht sich eben zum Beispiel Richie. Das ist der beste Freund von seinem Bruder, von seinem verstorbenen Bruder, aber auch gleichzeitig schon auch sein, sein Cousin. Cousin, sein Cousin. Ja, genau. Also sie nennen sich auch nur Cousin, aber es ist auch sein Cousin. Und dann haben wir eben noch so ein paar andere Rollen und. Es ist eben dieses Ensemble oder diese diese Rollen, die eben miteinander irgendwie ihren ihren Weg finden, interagieren und in jeder Folge so eine andere Herausforderung irgendwie auf sich nehmen müssen. Da sind dann zum Beispiel einmal Carmi und Richard, die auf so einem Kindergeburtstag Hotdogs verkaufen müssen zum Beispiel <lacht> und sich gleichzeitig noch mit ihrem ihrem Onkel rumschlagen müssen, der irgendwie so ein bisschen als Geldgeber fungiert und irgendwie der Einzige ist, der ein bisschen Geld hat in dieser ganzen Sippe und da passieren dann so obskure Dinge wie das irgendwie die Tabletten in die Limonade fallen und auf einmal die ganzen Kinder schlafenderweise auf dem Rasen liegen. Also so, so hat jede Folge irgendwie eine kleine Herausforderung und Genau, und Ziel ist es eben, dass irgendwie irgendwas mit diesem Deli passiert, dass es irgendwie miteinander wieder funktioniert, dass die irgendwie eine Gemeinschaft bilden, dass die irgendwie zusammenkommen. Das ist so der grobe Inhalt der ersten Staffel. Aber jetzt nochmal dazu, was, was habt ihr so, du hast es ja schon ein bisschen ange, angeteasert, Jay, was, was waren so eure Eindrücke oder wie seid ihr so reingekommen in die Serie? Also ich persönlich bin, bin sehr begeistert gewesen. Ich äh, finde, aber das kann ich auch nachher machen. Ihr könnt auch erstmal erzählen.
2: Genau, wie du magst. Also. Soll ich anfangen oder? Ja, Voll, gerne. Okay. Ja, also ich sag mal so, Ich, die erste Folge hat mich komplett erschlagen. Das ist ja eine Serie, die geht 30 Minuten in der Regel. Diese eben Dieser eben angeteaserte Rückblick dauert dann auch mal eine Stunde. Ein, eine Folge in der zweiten Staffel, aber normalerweise 30, 35 Minuten. Und <lacht> Und die erste, und die erste Folge hat so ein Tempo, das hat man, also das kennt man eigentlich, ich sag mal, aus, aus wilden Actionfilmen. Nur, dass diese Action halt auf kleinsten Raum in der, in der Küche stattfindet. Und die ununterbrochen, also zwischen, entweder, entweder reden sie unfassbar schnell oder schieben ihr Essen hin und her und schneiden Zeug und, und, und unterhalten sich währenddessen. Und Oder schreien sich und schreien an. sich an und und so und, und du hast dann mal so zwei Minuten zwischendrin so irgendwie Pause, wenn sie draußen stehen und und rauchen und über den Tod des Bruders plötzlich sprechen und dann geht's aber weiter so ne unfassbares Tempo und da habe ich echt da da muss ich ganz schön schlucken also da habe ich ein bisschen gebraucht. also ich fand es von der Machart sehr gut an sich und auch durchgängig. aber da reinzukommen fand ich schon schwierig. Die die ist ja nun auch gelabelt als Comedy-Serie, hat dafür ja auch einen Emmy gewonnen und ehrlich gesagt, als Comedy empfinde ich die fast gar nicht. Also ich finde die nicht, ja. nicht lustig, also es gibt skurrile Situationen, mhm. das schon und so, aber jetzt nicht so, dass man irgendwie lachen muss, sondern ich würde auch, wie du gesagt hast, Jana, sagen, okay, es ist eine Dramaserie. Und das ist ein ungewöhnliches Setting. Küche, Kochwelt oder Küchen, Restaurantwelt. Und die, wie gesagt, Ensemble ist super. Ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen schwer getan in der ersten Staffel gerade, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, für eine Dramaserie ist mir ein bisschen wenig... Drama. Also, ne, also du hast zwar also Action quasi Küchenaction und 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 es das, das geht schon die Serie sehr entspannt sich dann ein kleines bisschen, also es geht nicht die ganze Serie so schnell weiter wie die wie die ersten beiden Folgen, aber aber es bleibt also Tempo ist schon ein ganz wichtiges Ding in dem Ding. In der zweiten Staffel wird das dann ein bisschen anders. Das deswegen gefällt mir die zweite Staffel auch besser, muss ich sagen. Aber was ich sagen wollte, war, ich habe mich dann oft gefragt, ja, aber was erzählt ihr mir denn eigentlich? Mir war ein bisschen zu wenig Substanz von dem, was sie mir erzählen wollen. Also die Machart war, war geil gemacht und spannend und auch super Charaktere irgendwie. Aber irgendwie habe ich immer gedacht, ja, hättet ihr doch lieber die 50 Minuten voll gemacht, um einfach ein bisschen mehr zu, zu bringen. Also da, das, das dauert dann tatsächlich die ganze Staffel, um so ein bisschen also um mehr Substanz zu kriegen, wie das mit dem Bruder ist und wie diese ganzen Geschichten sind. Ich habe mich damit schwer getan, muss ich sagen. Und ich war so immer so zwischen, ja, ist gut gemacht, ist geil, aber aber mir ist es zu stressig, ich gucke jetzt doch lieber was anderes. Ich habe dazwischendrin ah, noch, noch eine ganz andere Serie geguckt, The Curse. Auch sehr zu empfehlen, auch sehr skurril, merkwürdige Serie. Aber irgendwie, ne, weil ich dann immer dachte, oh, das ist mir jetzt zu anstrengend, irgendwie. So, so ging es mir. Also <lacht> ja. ich sag noch kurz, wie gesagt, in der zweiten Staffel kriegen sie mich dann ein bisschen mehr, auch weil sie dort sich mehr auf einzelne Charaktere konzentrieren und die dann einfach mehr Substanz kriegen, als in diesem riesen Gewusel, was du in der ersten Staffel hast. Ja.
0: Mhm, mh. Ja, also ich kann das nachvollziehen. Was du sagst, Jay, mit dem Tempo und der Intensität der Serie, ich habe das aber schon recht geil gefunden. Also ich habe, ich muss sagen, ich bin erstaunlich schnell reingekommen, gerade weil das so irgendwie, weil man so reingezogen wird in diese Hektik in dieser Küche. Und ich finde das auch von der Machart her wirklich sehr, sehr gut nachempfunden. So der, der Zuschauer wird richtig so eben, man, man sieht diese Nahaufnahmen, wenn da die Möhren gehackt werden oder was und, und dann immer der Blick, immer Seitenblick auf die Uhr dann sieht man die ja. Uhr und merkt ihn, äh, noch irgendwie 45 mhm. Minuten, dann geht denn, dann ist Mittag, dann stehen da 100 Leute und wollen ihr Zeugs haben und so und dann wieder, und dann äh, es passiert ja immer irgendwas, dann ja. steigt äh, die Fritteuse aus, dann steigt de, 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 der Kühlschrank aus oder der Ofen und dann gibt es ein kleines Feuer und weiß ich was, also irgendwas äh, geht immer schief und dann ist wirklich Chaos und dann wird rumgeschrien und dann, dann Plan B was machen wir jetzt und so geht, geht schnell auf den Markt kauft das ein in fünf Minuten zurück und so und einfach, es ist so, ich weiß nicht, man, also man hat wirklich so erhöhten Puls ja. und, und, denk, und und denkt, also in so einem Job würde ich, würde ich keine 30 werden. Also es ist echt so. ja. Das <lacht> ja, ja. Also, bringt einem diese ist
2: schon sehr nah. Ja. Also ich weiß gar nicht, ob ich die, ob ich die überhaupt gerne so nah kennenlernen wollte, muss ich zugeben. <lacht> <lacht> ja, ja. Also
0: ja, kommen wir vielleicht noch darauf zu sprechen, aber das ja. das das haben die auch wirklich sehr, sehr gut und realistisch, glaube ich, dargestellt. Man man, man kriegt da wirklich so einen Einblick, was da hinter den, hinter den Kulissen so abgeht. Und das fand ich eigentlich spannend spannend auch diese halt dieses dieses interpersonale diese beziehungsdynamiken diese spannungen zwischen den leuten dann diese diese dieses unausgesprochene und alles und dann muss es funktionieren und man hat keine zeit sich jetzt da auszusprechen lang und breit aber eben dann 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 merkt man doch wie sich so wie sich so gewisse konflikte aufschaukeln und so ich ich fand das sehr spannend und habe da sehr gerne eigentlich sehr gerne zugeguckt. Ich habe ich habe dann ich muss auch sagen, ich habe es geht mir so wie Jay, ich habe die letzte Staffel nicht ganz fertig gekriegt, weil ich nämlich eigentlich sehr gerne Kochsendungen anschaue. <lacht> und das auch Liebe wie die da so mit dem Essen und so ich finde das ganz großartig aber ich habe mich von einem guten Freund überreden lassen so eine 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 Shake Kur zu machen und durfte die letzten drei Tage nur mich nur von Shakes ernähren und da habe ich dann abends gemerkt wenn ich mir jetzt diese Serie angucke mit diesen ganzen schönen Menüs und wie die Teller zubereiten und dann ist auch immer sie zeigen so schön wie sie das Fleisch anbraten ja, und so also. und das, da habe ich also schön. wirklich also da muss ich da da ich eine Tasche durch, da ja. läuft, also und, und, äh, und das konnte ich jetzt einfach in der aktuell angespannten kulinarischen persönlichen Situation
2: <lacht> konnte ich mir das nicht anschauen. Also ihr lieben, äh, ihr lieben HörerInnen, mal eine ganz große Runde Mitleid für, für Manu gerade, <lacht> oh. der eine Serie fertig gucken konnte, weil er äh. so darft äh. und hungert. Äh, aber trotzdem ja, es geschafft hat, ja. heute hier zu sein, um mit euch, ja. äh, um euch diese Serie zu präsentieren. Ja. Vielen Dank, Manu. Es ist ja, es ist ja alles selbst auferlegt, also es ist, äh, <lacht> ist, ist kei kein, kein Mitleid von Das Martyrium
1: ich, des Manuels genau, ja, genau,
2: Ich guck sie dann gerne noch fertig. Das kulinarische und <lacht> das serienmäßige cool. Martyrium, ja.
1: Genau.
0: Ja. Aber Jana, was hat dich gepackt? Du hast ja die Serie, das darf man ja sagen, auch Voll. vorgeschlagen. Die ist mir nämlich nicht auf dem Radar gewesen. Die läuft auf äh, Disney und Disney, ich habe mein genau. Disney-Abo äh, die letzten Monate deaktiviert gehabt. Ich musste das wieder wieder aufschalten und er hat das nicht auf dem Schirm gehabt, aber du hast gefunden, doch, das lohnt sich. Weshalb?
1: Ich habe es also tatsächlich empfohlen bekommen, auch auch von einem, von einem Freund von mir und hab dann irgendwie mich ein bisschen darüber informiert und habe dann festgestellt, dass das tatsächlich so eine Unter-dem-Radar-Serie gewesen ist, irgendwie auch im letzten Jahr. Die Serie hat jetzt ja auch, ich glaube elf Emmys gewonnen, also wirklich abgeräumt bei den okay. Emmys. Und trotzdem irgendwie in Deutschland noch nicht so wirklich angekommen, beziehungsweise, also schon, es wurde auch jetzt ein bisschen rezensiert, aber man man spricht nicht so aktiv darüber, wie als wenn eine neue Staffel Black Mirror rausgekommen yeah. wäre oder sowas. Entsprechend wurde mir es empfohlen und ich habe mir ging es tatsächlich auch wie euch beiden in der ersten Folge, wo ich da dachte, oh Gott, ist das stressig. <lacht> <lacht>
0: so voll. Yeah.
1: Und bin aber tatsächlich bei den, bei den Bildern, bei der Kameraführung, bei der Musik auch hängen geblieben, weil, und da bin ich voll mit dir bei einer Meinung, Jay. Also die Kameraführung ist sehr speziell und sehr, sehr gut gemacht auch einfach. Also entweder du hast diese, diese Bilder von Chicago, von dieser Stadt, die nochmal so ganz anders in Szene gesetzt wird und, und die Fahrten teilweise mit sich drehenden Kamerafahrten über irgendwelche U-Bahn-Gleise und ähnliches oder durch Häuserblocks, durch ein hervorragender Soundtrack. Das habt ihr vielleicht auch schon über die Folgen hin mitbekommen, dass ich immer so einen kleinen Fable habe für Serien, die wirklich gute Soundtracks haben. Und das muss man auch sagen, The Bear hat einen unglaublich guten Soundtrack. Dann ja. auch in der zweiten Staffel wirklich nochmal auch, auch richtig, richtig, richtig gut. Also da werden die richtigen Songs zur richtigen Zeit eingespielt. Ich glaube, ich, glaub, ich habe... Ich bin gar nicht so ein Kochsendungsfan oder guckt, bin gar nicht so in dem Koch in der Kochthematik drin, aber ich habe so ein so ein Fable für so Serien, die so ein bisschen Kammerspielatmosphäre haben, wo man merkt, dass irgendwie auf einem kleinen Raum viel miteinander interagiert werden muss und das was bei dir Jay vielleicht so ein bisschen dieses Gefühl war von, hä, irgendwie ist mir da zu wenig Substanz, ist glaube ich bei mir so hat habe ich glaube ich ganz anders wahrgenommen im Sinne von da wird viel geschrien und da wird auch miteinander geredet, aber da wird über bestimmte Dinge eben halt auch nicht geredet. Dafür ist das, was wir in der Serie total viel drin haben, sehr viele Close-Ups, sehr viele Nahaufnahmen von Gesichtern. Also du siehst bei ganz vielen Figuren, dass irgendwie sich irgendwas, dass da was in Bewegung ist, dass auch über das, was sie dann tun oder auch nicht tun, aber dass da dass da Dinge sind. Und man, ich hatte immer so nach, nach der Folge oder nach jeder Folge immer so, oder so dieses Gefühl von so, hey, ich möchte doch jetzt eigentlich wissen, was in dieser Figur vorgeht oder weshalb sie jetzt gerade so handelt, wie sie handelt. Und ich finde, das das macht die Serie sehr gut, dass sie nah bei den Personen ist, ohne dass die Personen zu viel sagen oder dass ohne ja, das ohne hm. super, super schnell irgendwie ausgebreitet wird. Das ist jetzt das Drama um den toten Bruder, der hat sich selber umgebracht. Da ist jetzt vielleicht noch das und das und das im Hintergrund. Das ist nicht von Anfang an klar. Das entblättert sich so ganz, ganz langsam. Und man erfährt immer ein bisschen mehr über die Abgründe, muss man tatsächlich so sagen. Also wie gesagt, es hat bis Mitte der zweiten Staffel gedauert, bis man irgendwie mitbekommen hat, was da überhaupt für ein Ding mit der Mutter zum Beispiel am Laufen ist. Also was da eigentlich vielleicht auch für Familientraumata in dieser Familie von Carmen und eben dem dem Bruder und der Schwester, die ja auch mitspielt, von der haben wir noch gar nicht gesprochen. Genau am Start ist und ich glaube das das ist genau das was mich so gereizt hat oder interessiert hat an dieser Serie also diese diese Kameraarbeit diese Ensemble Situation diese Kammerspielsituation in der Küche das Zusammenspiel von den von den SchauspielerInnen, von den Rollen, ja. wo man noch gar nicht so genau weiß, wie die eigentlich miteinander zusammenhängen und was bei jedem Einzelnen irgendwie so dahinter steckt. Und dass es sich eben so ganz langsam entblättert. Und das, ja. das ist das, was du gesagt hast, Jay, das, das führt sich in der zweiten Staffel dann fort. Da lernt man die Figuren ein bisschen besser kennen. Man man begleitet die Figuren dann und kriegt dann noch mehr Substanz zu den Figuren und, und, und geht dann so mit denen so ein bisschen mit auf eine Reise. Ob das dann ist, dass man zum Beispiel den, den einen Koch, der seine Liebe für die Patisserie entdeckt, dass man den dann begleitet, weil der dann nach Kopenhagen darf und da ein bisschen bei einem Patissier ja, wirklich, lernen darf.
2: Da habe ich eine Frage, ja. ob euch diese Assoziation auch gekommen ist, weil wir haben ja in der zweiten Staffel, weil das fand ich nämlich irgendwie echt cool, ja, wenn wir jetzt gesagt haben, die erste Staffel ist, ist wie eine, Action-Serie in der Küche irgendwie, ein bisschen. Zwar mhm. eigentlich ein Drama, aber zumindest wie es geschnitten ist und das Tempo und so mhm. weiter. Dann in der zweiten
1: Staffel, das ist wie... Das, das Drama ist halt das, was nicht gesagt ja, wird. Ja, ja genau. So sagen. genau. Also Ich ja, stimme ja, dir übrigens
2: voll. völlig zu bei, bei dem, was du sagst, von ja. der Machart. Das waren, das habe ich schon auch wahrgenommen, dieses, dieses langsame Entblättern. Ich glaube, mir war einfach die die Küchenprobleme, die haben mich einfach nicht mhm. genug interessiert, um mich tatsächlich zu packen. So, Aber egal. <lacht> äh, aber, ja. ah, aber trotzdem, ja. was, worauf mhm. ich hinaus wollte. Also wenn die erste Staffel, die ist ein bisschen wie der erste Akt in einem, in einem Actionfilm, wo du sozusagen, alles wird geballert und peng, peng, peng. Und dann, und dann atmet die Serie plötzlich in, in der zweiten Staffel durch. Da geht es dann jetzt ja um die, um die Quest, ein tatsächlich Edelrestaurant aufzubauen, also aus dieser aus diesem Daily heruntergekommenen Daily jetzt dann da dann ein tatsächliches äh, Sternerestaurant zu machen. Und dann werden die die ganzen Köche und dann gibt es immer eine Folge, die die beschäftigt sich mit den einzelnen Charakteren und die gehen alle irgendwo nochmal in die Schule sozusagen. Ne? Du hast es gerade angedeutet. Mhm. der eine geht nach Kopenhagen, die andere nochmal auf so eine Kochschule und so. Und meine Assoziation war, ich musste an Kill Bill denken, wo mhm. Uma Thurman... Im, im zweiten Akt gezeigt wird, wie sie in die Ausbildung zu dem zu dem zu dem Karatemeister geht und dort quasi kämpfen muss, um um sich tatsächlich die die Sporen zu verdienen, um dann als Actionheld bestehen zu können, als Actionheldin. Und so mhm. so, so, so habe ich das empfunden, so wie The Seven Samurais. ne, da da macht auch jeder seine Lernerfahrung, die er machen muss, um dann am Ende das Schicksal zu bezwingen sozusagen. Und so kommt mir das vor, als ob das, also ich bin dann mal auf die dritte Staffel gespannt, ob es dann einen großen Action-Showdown -Show geben <lacht> ja, wird. Ja genau, so. das müsste jetzt, dritte <lacht> Staffel müsste jetzt der dritte Akt, der oh, große Showdown Assoziation. sein. das war hattet ihr
1: das ja. auch? Oder? Also. Ich, ich finde es ganz spannend, gerade deine Assoziation. Und ich habe aufgrund dessen, was du gerade gesagt hast, noch eine andere Assoziation, die ähnlich ist, eben auch mit diesen Akten. Und zwar gibt es das ja auch in der, in der Musik, in der klassischen Musik in in Bezug auf so Sinfonien oder Sonaten, Sonatenhauptsatzformen und da geht es immer darum, dass so in in der in der ersten, in der Exposition wird ein Thema vorgestellt und das haben wir hier quasi auch, in dem Sinne nicht, dass ein Thema vorgestellt wird, sondern so, dass wir irgendwie das, das Gesamtthema vorgestellt bekommen mit den einzelnen Zutaten, quasi mit den einzelnen Rollen, Charakteren, die einfach mal alle so in ein in einen Topf geworfen werden und gesagt wird, okay, das, das sind die Figuren und die sind jetzt in einem Topf und jetzt gucken wir mal, was passiert. So, das ist quasi das Erste. Und dann im zweiten Akt ist es in der Musik so, dass es dann eben die Durchführung gibt. Also dann wird jedes Thema einzeln nochmal hervorgenommen, jedes Thema nochmal ja. einzeln exerziert, verändert, von allen Seiten angeschaut, die Melodieführung vielleicht auch ein Stück weit verändert und nochmal geschaut, was man mit diesem Thema machen kann. Und das ist quasi dann dieser zweite Teil in so Sonatenhauptsatzform zum Beispiel, ist dann eben diese Durchführung. Und das, das finde ich, lässt sich dann auch jetzt gerade wieder auf die Serie übertragen, weil man nicht diesen Topf hat, wo auf einmal alles drin ist, alle Melodien, alle Themen, die irgendwie vorkommen, sondern man sagt, okay, das ist irgendwie diese eine diese eine Thema, das ist die eine Figur, die nehme ich mir raus, die gucke ich mir an. Da schaue ich, was, was da irgendwie drin steckt und beleuchte die nochmal von der ganz anderen Seite. Und es ist so, sozusagen, oder, oder quasi wie eine Dekonstruktion von dem, was vorher irgendwie als Eintopf funktioniert hat, wird quasi dann nochmal in die einzelnen Ingredienzien dekonstruiert, die irgendwie da, da Teil sind. Mhm.
0: Ja, also da, an anhand dieser Charakterisierungen könnt ihr jetzt entscheiden, auf welche Staffel ihr euch mehr freuen könnt, je nachdem, wonach euch der Sinn steht. Ich habe äh, auf jeden Fall dieses intensive, diese intensive Atmosphäre in der Küche, die Tatsache, dass der größte Teil der Episoden eigentlich in dieser Küche spielt oder in diesem Restaurant zumindest spielt. Das hat mich natürlich so erinnert an eine, oder das hat so ein bisschen den Geschmack einer Parabel auf die Gesellschaft. so. Mhm. Das, das Die Küche ist quasi der Mikrokosmos der Gesellschaft. Da findet sich alles, da findet sich Hass und Trauer, Verzweiflung, mhm. Liebe, was auch immer, sehr, sehr zugespitzt. Das ist so verdichtet das, was man irgendwie im Leben mit anderen Nerven Menschen… Äh, ja, voll, voll. Ja. Und das fand ich eigentlich spannend. Spannend, das anhand dieser Küchenatmosphäre und auch in dieser aufgeladenen und druckvollen mhm. Atmosphäre irgendwie nach nachvollziehen zu können. Der Film ist auch sehr divers, kann man sagen, und es ist und er ist aber nicht preachy und das hat mir auch gefallen. Also es ist völlig glaubhaft, dass jetzt in dieser Küche in Chicago in einem Viertel, in dem mhm. die Handwerker anstehen, um ihr Sandwich zum Mittagessen zu holen, dass da drei Schwarze arbeiten und eine Latina arbeitet und so. Dass es irgendwie das ist völlig völlig glaubwürdig gemacht großartig gespielt und die die Dynamiken die da abgehen das ist irgendwie also ich das hat mir eigentlich gefallen am ganzen dass man dass man dem den Cast und die Zusammensetzung und so nimmt man der Serie ab komplett und man man fühlt sich hineinversetzt in in natürlich immer sehr, sehr zugespitzt, so quasi das normale Leben auf, auf Crack. Aber man fühlt sich hineinversetzt in diese, in diese Situationen und erkennt ja dann doch auch vieles wieder. Also dieser, dieser Carmi, der, Irgendwo eigentlich trauert um um den Verlust seines Bruders, aber das irgendwie zudeckt mit seiner Arbeit und ja. und sich da richtig reinflüchtet und so. Das ist ja eine Figur, die die findet man ja mehr oder weniger in jedem Menschenleben wieder, dass man sich irgendwie vor seinen Gefühlen in eine hohe Beschäftigkeit hineinflüchtet. Und es gibt so vielleicht das zu zu dem, was du gesagt hast, Jay, mit der Substanz oder diese Anfrage. Ich glaube auch, es ist nicht so, dass der Film eine Botschaft hat, die er quasi mit, a, an den Fahnen ganz hoch zieht. Mhm. Aber es gibt so verdichtete Momente, wo man dann merkt, also in, in Gesprächen, wo man merkt, ah jetzt, da plötzlich ist dieser der Richard hat plötzlich Krise und fragt sich jetzt anfangs der der zweiten Staffel fragt sich dann wozu bin ich überhaupt gut was kann ich überhaupt gut irgendwie alle sind in irgendwas saugut und ich und ich werde dann irgendwann vielleicht rausfaulen weil man merkt es braucht mich gar nicht und ich bin 45 und ich bin hier in einem und er hat so richtig so diese 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 Frage was ist eigentlich meine Aufgabe und mein Platz im im Leben und so also da 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 kommen so klassische auch Gedanken und Gefühle aus dem, aus dem Leben wieder.
1: Ich glaube, vielleicht ist es auch das, was mich so gereizt hat an dieser Serie, auch in Bezug auf das, was du gerade vorhin gesagt hast, Jay. Es gibt vielleicht nicht so dieses ganz große Thema, was so vordergründig da ist, aber ich finde, die Serie macht ganz viele Fragen auf oder die stellt ganz viele Fragen also eben auch das was du gerade gesagt hast, wo, wo will ich eigentlich hin mit meinem Leben, wenn wenn ich vielleicht auch nie gelernt habe, was ich kann oder was mir Freude macht oder was wichtig ist, weil ich von Anfang an funktionieren musste. Mhm. Welchen wie, wie ja, wie gehe ich mit Trauer um? Also in diesem Familienfall von Carmi, wie gehe ich damit um, wenn 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 mein mein Bruder sich das Leben nimmt und ich und ich eigentlich immer den Traum hatte, mit meinem Bruder zusammen ein Restaurant zu eröffnen. Was mache ich dann auf einmal, wenn mein, mein Lebenstraum, meine Idee von dem, wie mein Leben aussieht, auf einmal sich verändert? Weil die Person, mit der das zusammen passieren sollte, nicht mehr da ist. Und, und andere Fragen. Also, wie, eben, wie gehe ich damit um, wenn sich das Leben auf einmal verändert? Wie, wie, wie gehe ich mit Traumata um? Wie, wie funktionieren wir überhaupt miteinander, wenn wenn da auf einmal jemand kommt, der mir meinen Rang streitig macht mit der neuen Zuschefin, die dann irgendwie auf einmal dazukommt und die andere Kollegin, die schon lange da arbeitet, weiß auf einmal nicht mehr, was ihr wert ist oder ob sie überhaupt noch wichtig ist für, dies, für das ganze Gefüge. Ja. Also, das ist das war, glaube ich, das, was ich so reizvoll fand, dass es nicht irgendwie dieses eine große Thema geht oder die Frage, wo will die Serie hin, sondern diese Rollen, diese Figuren, die da gezeichnet werden, die sind zutiefst menschlich mit ihren Strugglen und ihren Problemen und die Fragen, die so aufploppen bei den einzelnen Figuren, sind irgendwie für mich auch zutiefst nachvollziehbar und menschlich und so ganz, ganz intensiv eben auch dargestellt, dass, dass es mir total leicht gefallen ist, irgendwie mich damit zu identifizieren oder zumindest da das Gefühl zu haben, oh krass, ja, die haben, die haben ihre ihre Dinge am Laufen und ich habe einfach, ich bin einfach ganz nah dran bei dem, was bei denen, was deren Fragen sind, zum Beispiel. Aber
2: also ich stimme dem erstmal völlig zu und dann ist es aber natürlich total wahrscheinlich auch sehr realistisch, ne? Ich meine, die leben ja im Grunde 24-7. In der Küche oder für die Küche. Die schlafen zwischendrin mal kurz und vielleicht geht irgendjemand auch mal ein Bier trinken, aber im Großen und Ganzen leben die in diesem Küchenstress und das ist schon eigentlich geil gemacht, mit diesem, weil diese ganzen Lebensfragen aufpoppen, aber für die ist gar nicht wirklich Platz und gar nicht wirklich Fall. Raum, also sprich die die können tatsächlich nur zwischen den Zeilen oder oder in den Mimiken abgearbeitet werden deswegen ja. ihr, ihr habt schon recht also die die also gerade diese Close-ups die sind unfassbar gut also weil wirklich jeder von diesen Schauspielern mit seiner Mimik unfassbar viel ausdrückt und trotzdem ja. so als Zuschauer spürt man das so und und irgendwie und irgendwie habe ich das Bedürfnis dass ich sage ja, jetzt beschäftigt euch doch endlich mal mit eurer Scheiße. <lacht> <lacht> und kocht nicht nur den ganzen Tag und nervt und, und brüllt euch an. Also so, weil ich irgendwie ja, ja. denke, ja, meine Güte, ich äh, euer Kochen interessiert mich doch gar nicht, sondern das, was was ich in, in euren Gesichtern sehe. Aber, aber ihr habt überhaupt keine Zeit dafür. Und das ist okay. wiederum natürlich sehr realistisch. Also da habt ihr vollkommen recht. Aber das fand ich irgendwie als Zuschauer, also für mich unbefriedigend weil ich ja ja weil Voll, ich, ich, und auf der anderen Seite ja, wenn ihr das so sagt gebe ich euch recht ja das, das ist wahrscheinlich so ne? und das macht die Serie dann eigentlich ziemlich gut dass sie die dass sie diese Themen dann doch entblättert irgendwie und die doch vorkommen sozusagen aber ich ich meine ist das nicht irgendwie ein Scheißleben, wenn du irgendwie, also quasi, keine Ahnung, was machen die da? Irgendwie zwölf, vierzehn Stunden in der Küche oder was? Also wenn du wenn du keine Ahnung ja, hast, ja. also wenn das das Leben ist, irgendwie, das habe ich mich zwischendrin gefragt, also so könnte ja. ich nicht leben, ey, also.
0: Es, es ey, gibt doch diese Schlüsselszene szene eben, die die ich schon erwähnt habe am Anfang der zweiten Staffel, wo der, wo Carmi und, und äh, Richard da im selben Raum sind und Richard irgendwie spät abends Carmi so fragt ja irgendwie denkst du je über über Purpose nach mhm. über über den Sinn Sinn des Lebens oder so und dann da geht doch Carmi irgendwie die Treppe hoch und sagt so Richie ich ich liebe dich aber ich habe keine Zeit für sowas ja, genau. und dann da geht geht er hoch und dann kommt er wieder zurück und sagt okay ich habe Zeit für sowas und dann fangen sie an so irgendwie eines der seltenen irgendwo auch tieferen Gespräche mitzuführen, führen, das nicht jetzt sofort von der nächsten Küchenuhr unterbrochen wird oder so. Ja. Aber das das ist schon ich, ich, das ist schon so, es ist sehr es bleibt wenig Raum, aber mhm. es ist ja auch irgendwie eine realistische Beschreibung ich würde jetzt sagen der lebensrealität vieler menschen oder mindestens gewisser lebensphasen wo, wo also ich ich kann mich gut erinnern jetzt schon wenn man familie hat ist es bei vielen ist es die kleinkinderphase wo man wirklich das gefühl hat ja meine fresse ich würde mir gern mal wieder gedanken machen über den sinn des lebens aber <lacht> ich habe nur drei stunden geschlafen ich kann ich kann nicht mehr ich bin am ende ich bin wenn wir funktionieren wir es war so es gab so die zeit wo wir ja immer gesagt haben wo wo ich soll ich sagen, wo man dann von Beziehungen und 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 äh, Familien gesagt haben, ja, man darf nicht nur funktionieren und ich habe dann immer gedacht, ja, funktionieren ist das das höchste der Gefühle, das ist alles was ich brauche im Moment. Aber äh, da da läuft's ja auch so, dass man dann irgendwie äh, dass man gar nicht die Zeit hat, irgendwie bei sich anzukommen so.
1: Voll. Vielleicht ist also das das habe ich auch im nachdenken über die Serie, hab ich auch so ein bisschen darüber nachgedacht, dieser dieser Funktionsmodus. Mhm. Also dass das wir ja aber auch wir häufig irgendwie das das ist halt eben Melting Pot oder in der nutshell, dass wir irgendwie so in unserem Funktionsmodus sind und <lacht> diese ganzen Fragen, die ja doch immer mal wieder aufploppen und wo man sich immer mal wieder fragt so hey wa was ist eigentlich gerade mein Purpose was was ist eigentlich gerade irgendwie mein Hintergrund warum mache ich das hier jetzt gerade eigentlich und und was weshalb für wen oder für was oder ja. so dass diese Momente halt total wichtig sind, aber halt immer zu kurz kommen beziehungsweise einfach viel zu wenig Raum dafür bleibt und ich glaube, das, das wird halt da in der Serie so auf den Punkt gebracht oder überspitzt vielleicht sogar auch, weil das eben natürlich ein Beruf ist, dieses, dieses Kochen, was man glaube ich nur machen kann, du hast es gesagt, Jay, die sind 14 Stunden in der Küche, die schlafen was, wie lange schlafen die? Maximal fünf Stunden, oder? Die gehen dann um 5 schon wieder in der Küche und sind doch nicht vor zwölf im Bett dass die vier Stunden schlafen oder sowas. Der Bäcker ähm, hat ja doch sogar sein, Sieg, Sieg.
2: sein Bett aufgebaut, weil er, ja, ja, weil er genau. mehr Zeit haben wollte, um Donuts zu machen. Also
1: <lacht> genau. Ja, voll,
0: ja. Voll. und vor allem sie mehr, mehrere Darsteller äh, oder Figuren in dem in der Serie, die träumen ja auch vom ja. Kochen. Genau. Also die wachen ja. dann auf mit irgendeinem Rezept im Kopf oder weiß nicht was. Genau.
1: Voll. So, was ich was ich sagen wollte ist, dass dass du dieses, diesen Job eben auch nur machen kannst, wenn du hundertprozentig dabei bist. Ja. Also wenn irgendwie dein, dein, dein ganzes Leben oder deine ganze Energie, alles, was du hast, deine komplette Leidenschaft, irgendwie in diesen Job fließt. Und das natürlich auch immer, das natürlich dann sozusagen alles zusammenbringt in dieser Serie. Und dann eben diese Fragen nach Sinn oder ist es das überhaupt? Wenn du dich mit so hundertprozent einer Sache verschrieben hast... Mhm dann zu überlegen, warum tue ich das eigentlich, bringt natürlich dein ganzes dein ganzes Lebensgefüge, dein ganzes deine ganze yeah. Existenz komplett ins Wanken. Ja. Yeah.
2: Aber ist es nicht Wahnsinn? Ich meine, gerade in der ersten Staffel, wo die quasi in so einer Schabracke arbeiten. Ich meine, also wenn das jetzt das Edelrestaurant ist, wo man sagt irgendwie, wow, also hier wir sind bekannt für das edelste Essen sonst wo oder so, ne? Oder irgendwie so ein, also irgendwie sowas Großes dahinter steht. Aber die rackern sich jeden Tag Ahnung, 14 Stunden um die Ohren, ja, für so sandwich halt, ne?
0: Aber, ja, ja und aber, es, 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 es wird ja immer deutlicher, dass dann kommen Schulden zum Vorschein und man merkt, die 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 sind quasi, die arbeiten geht, die die kämpfen gegen Windmühlen. Das ist Gott. so. Das ist aber so.
1: eben, da steht eben auch, da steht eben dann auch bei einigen die Frage im Hintergrund oder der Gedanke im Hintergrund: Ich kann vielleicht auch gar nichts anderes oder ich habe das, das doch jetzt hier schon mein ganzes Leben gemacht. Ja, ja, Wo soll ja. ich denn hin? Das kommt in der zweiten Staffel dann auch nochmal vor. Da gibt es dann eine Figur. Die soll dann in den Kochkurs gehen und merkt dann in diesem Kochkurs, das bin ich doch gar nicht und geht dann aus diesem Kochkurs raus, weil sie eben auch Angst vor Veränderung hat. Das ist ja auch ein ganz großes Thema in der Serie. Ja, ja. irgendwie Diese Angst vor Veränderung, diese Angst davor, dass, dass, dass einem dann irgendwas weggenommen wird, wenn, wenn Dinge nicht mehr so sind, wie sie mal waren, dass man selber vielleicht gar nicht daran wachsen kann oder gar nicht weiterlernen kann, weil man irgendwie denkt, ich, ich kann das doch gar nicht oder ich, 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 ich habe doch jetzt immer das gemacht, wie gehe ich damit um, wenn mir das auf einmal genommen wird? Ich, ich, ich hätte mit
0: euch gerne noch über eine Analogie jetzt zum Sehr Leben gerne. gesprochen, die mir so ein bisschen ins Auge gesprungen ist, als ich mir überlegt habe, was für ein massiver Unterschied besteht zwischen der Atmosphäre im, im Restaurant, an den Tischen und so, wo dann die Leute sich hinsetzen, um entweder endlich eine halbe Stunde Ruhe zu haben von ihrer Arbeit und zur Ruhe zu kommen oder abends, um irgendwie ein, ein romantisches Dinner zu genießen oder irgendwo den Stress des Alltags hinter sich zu lassen und dann äh, die Küche, in der einfach die Hölle los ist, in mhm. der einfach da wird rumgeschrien, da ist Chaos und da, da geht Zeug schief und dann muss man irgendwie die, die wirklich so die, die, die Feuerchen löschen und ich fand das irgendwie so augenfällig so diese dieser man, man ist ja meistens in der serie ist man ja auf der seite der küche man mhm. das andere erlebt man ja eigentlich ganz selten aber ich habe mich halt erinnert das ist ja auch bekannt das ist ja auch jetzt nicht total überspitzt oder unrealistisch dargestellt es gab sogar leute die gesagt haben sie hätten beim also köche die gesagt haben sie sie hätten quasi das alles nochmal erlebt beim mhm. anschauen der serie weil weil sie sagen das ist eigentlich küchen Atmosphäre ziemlich äh, realistisch eingefangen. So. Und ich habe mich dann halt an Restaurantbesuche erinnert. Ich, ich bin selten im Restaurant und wenn ich da bin, dann wirklich genau in der Absicht, all das hinter mir zu lassen, was sich in einer Restaurantküche normalerweise abspielt. Also ja. dieses durchgetaktete, dieses gestresste, dieses so, sondern zu sagen, so, jetzt, äh, jetzt, äh, jetzt lasse genau, lass ich mich da bedienen und ja. so. Und dann ist mir in den Sinn gekommen, dass es zumindest gewisse Parallelen gibt, zu auch zu meinem Alltag als Pastor, den ich erlebt habe, im Blick auf Gottesdienste, Gottesdienstvorbereitungen, in denen ich teilweise auch unter Hochdruck, mit Zeitnot ja. und gestresst, manchmal wirklich nahe der Verzweiflung, weil ich wusste, ich habe jetzt eigentlich nur noch ein paar Stunden und dann stehe ich vor 400 Leuten und muss eine Predigt halten und ich, ich habe noch nicht mal eine zündende Idee und so. Wie oft habe ich mir um vier Uhr morgens den Wecker gestellt, um eine Predigt noch fertig zu schreiben, die einfach nicht geboren werden wollte in der Woche vorher oder für die ich keine Zeit gefunden habe? Und dann habe ich auch oft das Gefühl gehabt, ich habe mir die derart aus der Seele geschnitten, diese Predigt oder derart abgerungen. Und das war ein so, so ein Stress und es war auch nicht wirklich. Es hat auch dann irgendwann nicht mehr Spaß gemacht. Es war wirklich einfach eine erkämpfte Predigt und dann geht da stehst du da vor die Leute und machst halt auch ein bisschen gute Miene zum bösen Spiel und, und, und bringst das Ding. Und manchmal ist es ja dann so, dann sind die Leute ganz begeistert genau. und finden, ach, wie du das wieder geschafft hast und so. Und man äh, neigt natürlich dann dazu, von seinen Kämpfen vielleicht nicht unbedingt so zu erzählen, sondern die Leute einfach still, still bewundern zu lassen. Und äh, das ist aber auch, ich habe da gedacht, ja, so wie ein Teller aus dem Rest, aus der Küche ins Restaurant geht und dann die Leute erstaunt und, und, und erfreut, kann das bei einer Predigt auch sein, aber es wurde ein Preis dafür bezahlt. Wenn die wüssten, so, das ne? wenn
2: die wüssten, ja, wenn die wüssten. Ja, was ja, das gekostet schon. hat. Übrigens, Manu, Dankeschön, dass du das mal so erzählst und danke schön, dass das anderen Leuten auch so geht, weil bei mir sieht auch fast jede Predigt so aus, dass ich entweder eine Nacht durch, durchschreibe oder sozusagen mir den Wecker dann morgens um vier Stelle Genau wie du es äh, erzählt hast, äh, um irgendwie dieses Ding fertig zu kriegen. Also ich vielen Dank, ich bin nicht alleine. Das ist schön.
1: Es ist ein seltener Fall der Dreieinigkeit hier im Podcast. Oh, oh, schön. <lacht> ja. ähm, ich habe mich immer sehr alleine damit gefühlt damals als Pastorin, wenn ich meine, meine Kolleginnen alle schon irgendwie am Donnerstag oder am Freitag ihre Predigt fertig hatten und bei mir immer klar war, ich schreibe am Freitag und wenn ich Freitag noch nicht fertig bin, dann schreibe ich eben am Samstagabend. Und wenn ich am Samstagabend um elf noch nicht fertig bin, dann gehe ich ins Bett und stelle mir den Wecker auf vier ja. oder auf fünf und dann schreibe ich halt Sonntagmorgen, ja. wenn wenn das noch wenn das Kind noch nicht geboren ist. Ja ja ja
0: ja, ja. Und, ja genau.
1: Und dann. Ja, und dann wird im Zweifelsfall auch vorne irgendwie in der ersten Bank nochmal kurz was gestrichen, Ja, klar. das Gefühl, das, ja, Gefühl natürlich. Hab, das passt dir jetzt gerade gar nicht mehr. Da kommt ja während einem Lied kommt hier noch ein guter
0: Gedanke. Und, und dann mit dem Stift
1: noch schnell kritzeln <lacht> und hier nochmal. Oh, ich gehe das auch so. Mann, ist das Voll. geil. ey. Voll. das ist wunderschön. Ist ja. das ist so schön. Ähm. Und ja. ich finde das gerade, fand das gerade total schön, dass du das nochmal eingebracht hast, weil ich glaube, es ist, es ist nicht nur dieses, dieses Geborenwerden von der Predigt, das ist natürlich nun sehr, sehr, ich finde die Analogie sehr, sehr schön und ich finde es sehr, sehr treffend, sondern auch so in, in Bezug auf andere, andere Konstellationen, dass, dass dieses, dieser Kontext, diese Küche in sich, dass es das so ein inneres Gefüge oder so ein inneres System hat, ist, was es halt häufig auch in kirchlichen Kontexten oder in Kirchengemeinden gibt, was was nach außen eine ganz andere Wirkung hat und was man auch meistens gar nicht versteht, wenn man nicht selber irgendwann mal Teil da war oder wenn man nicht selber irgendwann mal hinter die Kulissen geschaut hat oder irgendwie mal selber mitgekocht hat, sozusagen ja. in diesem ja. gemeindlichen Kontext. Ja. Das, das finde ich auch sehr treffend. Du wolltest was sagen, Jay. Äh, nee,
2: ich wollte einfach, ich, ich wollte im Grunde eigentlich genau das sagen, was du auch gerade gesagt hast, Jana, dass diese Analogie schon irgendwie, also dann witzigerweise bringt es mir die Serie tatsächlich sogar noch mal ein bisschen näher, weil weil dieser Unterschied, wie du das genannt hast, also zwischen zwischen dem Denierraum, also zwischen dem Restaurant und der Küche und dann und dann könnte man sagen zwischen der Kirche und der Kirchenvorbereitung, da sind doch schon echte Parallelen da, ne? Die Leute kommen dann um um, um, um einen schönen Gedanken zu hören, um um, um loszulassen in der Kirche, um mhm. sich zu um sich auch bedienen zu lassen durchaus ne so 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 mal, so mal die ganze Woche habe ich habe ich gerackert so jetzt jetzt will ich mal konsumieren sage ich so
1: jetzt ein bisschen Häppchenweise hier ein bisschen Gnade da ein bisschen Gottesliebe genau. hier ein bisschen Hoffnung und, und ein schönes Lied dann noch eine hier, kleine Soße drüber
2: und dann die Predigt und so und 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 die armen Kerle die in der Küche stehen und das Ganze quasi zu, zubereiten sind halt dann dafür verantwortlich Nee, dass man dort, ja, ja. dass die anderen dort loslassen können. Das ist ja auch irgendwie schön. Und, und, und so ist es. Ich meine, alles kostet, alles kostet einen Preis irgendwie. Ne? Ein mhm. gutes Essen, also ein wirklich gutes Essen kostet halt auch einen Preis irgendwie. Und zwar nicht nur einen, einen monetären, sondern einen, einen zeitlichen. Und Menschen, die die ihr Handwerk gelernt Herzblut haben und dann geben. ihr Herzblut da reinschmeißen
0: irgendwie ja exakt also. und die Frage die also die Frage wann der Preis zu hoch ist ja. das ist eine wichtige Frage die aber die quasi in der Küche entschieden wird das das weil das ist ja die Frage die sich bei Gottesdiensten auch stellt, Wenn man jetzt, also der, ich sag, meine Arbeit, meine Predigt ist nicht die perfekte Analogie zur Küche, weil ich die Predigt wirklich alleine ausbrüte und mich ja. oft auch sehr einsam gef gefühlt habe dabei. Und und in der Küche, das, der der Teller kommt zustande durch die Teamarbeit. Aber wenn man sagt, der Gottesdienst äh, ist der Teller, dann dann äh, haben ganz viele Leute mitgewirkt und die haben alle für sich. Der bei uns jetzt immer so ein bisschen mehr evangelikalen Setting, da der Worship-Leiter und so. Der hat natürlich teilweise genau die gleichen Kämpfe mhm. ausgestanden mit seinem Set und so. Und am und am Schluss mu muss man sich fragen, ist das jetzt ist der Preis noch angemessen oder ist das noch gesund und so und ich habe beides erlebt also und, ja
1: und das das ist wo es sich zurückbindet zu dem Aspekt den ich vorhin schon genannt habe die Frage nach der Motivation also ja. was ist mein Grund dafür dass ich das tue was ich tue warum stehe ich sonntags früh auf um fünf und ringe mit einem Bibeltext oder ringe mit Worten an denen ich mich abarbeite und hadere mit mir und zerreiße und schneide nochmal was, streich noch mal was raus, wenn ich in der ersten Reihe schon sitze und eigentlich in zwei Minuten dran bin. Welchen Sinn habe ich das zu tun? Was, was motiviert mich da so mit mir zu ringen, um dann am Ende diesen perfekten Teller zu deliveren? Um mal, um ja, mal so ja. zu sprechen. Und das ist, glaube ich auch die Frage in, in der Küche, die, die, die da irgendwie, die auch bei den Figuren, um nochmal auf die Serie zurückzukommen, die man sich ja auch in Bezug auf einige Figuren dann stellt. Was ist der Grund für Carmi, Carmen, die Hauptfigur? Warum tut er das? Tut er das für seinen Bruder? Tut er es weil er das Kochen liebt? Oder, oder was, was treibt ihn an, das zu tun? Also. Und das, das ist ja auch die Frage, die wir uns auch in der Rolle als PastorInnen oder, oder, oder DiakonInnen, ja. wie auch immer, immer wieder stellen. Was treibt mich an, das immer wieder zu tun und, und ja. immer wieder was was zu produzieren und aus, auch 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 Liebe und Seele und Energie aus mir rauszuschneiden, mhm. ganz bildlich gesprochen, weil das ist richtig, das ist das, das ist auch Energie aus sich ja. rauspressen, schneiden, wie auch immer, die danach auch weg ist eine Zeit lang erstmal. Und mein, und,
2: und, und also warum mein, tun wir das? Mein Verdacht bei der bei der Serie oder was man glaube ich aus der Serie nehmen kann, ist, ich glaube, ganz viel von deren Energie und Motivation, die sie in diese Küche hineinbringen, ist tatsächlich das Team der Küche, also dieses, mhm. auch wenn die sich anbrüllen und streiten und, und da ihre Konflikte haben, im Großen und Ganzen merkst du ihnen an, wie sie sich also wie sie sich mögen, wie sie auch einander tragen und aushalten und stärken und anfeuern und dieses und dieses Team hat ja noch mal eine eigene Dynamik als jeder als jeder einzelne sozusagen ja. und ich, ich würde sagen, das kann man an der Serie wirklich wunderschön sehen, wie ein wie ein geschmiertes Team mit allen Kämpfen und mit dem Mörderstress, den es dem es ausgesetzt ist, quasi immer wieder zu Hochleistungen fähig ist und Dinge produziert und obstacles überwindet sozusagen, die überwinden werden, überwunden werden müssen. Und mein Gefühl ist, das hat ganz viel damit zu tun. Und ich, ich würde auch sagen, das, das könnte man gut auf die Kirche übertragen. Wenn da ein gutes Team ist, wenn du nicht der Einzelkämpfer bist, der, der quasi das Menü jeden Sonntag für Sonntag im Großen und Ganzen alleine raushauen muss, sondern Leute hast, mit denen du arbeitest und die vielleicht nicht morgens um vier bei dir sitzen, wenn du deine Predigt schreibst, aber das ein, das ein gutes mit Miteinander ist, dann kann das schon zu Höchstleistungen antreiben, wäre so mein Gefühl.
1: Aber ich glaube, das sind nochmal zwei Aspekte. Also das eine ist die, die persönliche, die intrinsische Motivation, weshalb ich das tue und das andere ist, dass das Team oder dass die Gemeinschaft das trägt. Ja. Und ich glaube, da, da würde ich dann auch noch mal im Hinblick auf so so gemeindliche, kirchliche Situationen unterscheiden wollen. Ich würde mir schon auch wünschen, dass, dass die Gemeinde das trägt, was was ich mache oder auch in meiner Rolle als Pastorin mich unterstützt und ich mich auch in dieser Gemeinschaft, in der Glaubensgemeinschaft, aber auch in der realita gemeinschaft vor Ort getragen fühle in dem, was ich tue. Und trotzdem braucht es ja die innere Überzeugung, dass das, was ich mache, einen Sinn erfüllt. Zumindest für mich.
0: Ja, ja. ja. Also ich hätte jetzt, ich hätte auch gesagt, wahrscheinlich es gibt verschiedene Ebenen. Ich hätte auch ja. gesagt, ich habe, da habe ich beides erlebt. Ich habe einen, ein Jahr lang war ich Pastor in einer Gemeinde, wo ich mich völlig alleingelassen gefühlt habe, wo ich regelmäßig in Gottesdiensten war, buchstäblich in der vordersten Reihe saß. Dann kamen drei, vier Reihen niemand mehr und dann kam meine Frau und der Rest der Gemeinde, weil meine Frau selber auch gesagt hat, ja, ich sitze doch nicht zu dir nach vorne. Da bin ich ja völlig ausgestellt, da gucken ich ja 200 Leute an und musste mich dann und so. Dann war ich wirklich ganz alleine vorne und bin dann wie aufs Schafott bin ich auf die Kanzel gestiegen und habe da meine Predigt gehalten und dann wieder zurück und dann, dann hat auch niemand was gesagt. Dann war einfach irgendwie was vorbei und wenn im besten Fall hat, haben die Leute gesagt, ja, es war recht heute und so. Und dann, dann, dann nächste Sonntag dasselbe Spiel. Äh, habe ich mich völlig, also das war wirklich auszehrend und, und, und dann habe ich auch in eben in Kirchengemeinde Situationen gearbeitet, wo wir als Team wirklich hochenergetisch und 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 gemeinsam unterwegs waren. Das hat, das war ein himmelweiter Unterschied. Mhm. Wenn ich aber auch sagen muss, man kann natürlich auch in einem Teamsetting sich so oder gerade dann, wenn man so in einem Quasi in einem Motivationsrausch gemeinsam unterwegs ist, kann man sich auch so verausgaben, dass man irgendwann Sonntagabends nach Hause kommt. Ich habe ja oft dann drei Gottesdienste an einem Sonntag, manchmal sogar vier Gottesdienste an einem Sonntag gepredigt und dann bist du nach vier Gottesdiensten dann da merkst du ich bin sowas von leer ich habe es ist es fühlt sich also ich habe mich nie verlorener gefühlt wie nach hm. drei vier Gottesdiensten <lacht> wo du einfach merkst ich bin ich, 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 ich weiß gar nicht mehr wer ich ja. bin und wo ich bin und so
1: man da lege gibt, mich ins Bett
0: ja genau da, da gibt's auch ein, da gibt's auch ein zu viel und was ich was ich jetzt was ich euch noch fragen wollte, ob ihr das nachvollziehen könnt. Es gibt ich habe ja vorhin diese Schlüsselszene erwähnt, anfangs der, der zweiten Staffel und da ist ja witzig der 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 Richie fragt Carmi, oder nee, der sagt dann zu Carmi, ja, für dich ist es einfach. Du bist geboren dafür, dir macht das Spaß. Das, it's fun for you. Dir mhm. macht das Spaß. Und für mich ist es quasi, ich zerreibe mich hier, für mich ist es Stress, Stress. Dir macht es Spaß. Und dann sagt der Carmi, Nee, nee, it's not fun for me, it's, es macht mir keinen Spaß. Ja, yeah, but you love it, you love it und so. Und dann sagt er, ja, ich liebe es, aber es ist kein Spaß für mich. Und ich war, ich, es ist witzig, als ich das geguckt habe, habe ich gedacht, ich weiß irgendwie, glaube ich, weiß ich, was er meint. Es gibt Dinge, die man irgendwie liebt, wo man weiß, dass, dass irgendwie, ich kann das gut und vielleicht bin ich sogar berufen oder bestimmt dazu, das zu machen, aber es macht nicht immer Spaß. Es ist so... Also ich fand es eine witzige Unterscheidung so im, im Blick auf die Diskussion, die wir jetzt führen so.
1: Ich habe noch eine Rückfrage an dich: Hattest du nach diesen so drei vier Gottesdiensten oder so, wenn du so so ganz leer warst, hattest du dann auch das Gefühl diese 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 Motivation, die innere oder dein dein so auch vielleicht so spirituell oder motivational mhm. ausgebrannt zu sein? Also war das dann auch kam das dann auch irgendwann oder war es hauptsächlich energetisch, weil das ist ja auch so ein bisschen bisschen die Frage, kann man also was was muss man auch tun, um diese dieses Feuer, diesen Geist in sich irgendwie mhm. aufrechtzuerhalten oder sich auch darum zu kümmern oder den ja. zu nähren, um, ja. um sowas überhaupt leisten zu können, so so Höchstleistung jetzt egal ob in Bezug auf die Pastorinnentätigkeit oder eben in Bezug auf auf die Chefkoch-Sache. Sicherlich ist auch ein ja. Aspekt zu sagen, es macht nicht immer Spaß.
0: Ja, genau. Genau, also ich kenne, ich kenne eben wirklich beides. Ich kenne ja Abende, wo ich total erschöpft war, aber sowas von glücklich, ja. weil ich das Gefühl hab, hatte, ich, 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 konnte den Leuten etwas geben. Natürlich auch de, das nicht völlig selbstlose Gefühl, dass man irgendwie eine halbwegs gute Falle gemacht hat, dass man irgendwie, dass man, dass man sich nicht blamiert hat, dass es irgendwie, dass man die Bude gerockt hat oder wie auch immer so. Das ist auch ein geiles Gefühl und ich, ich kenne das auch so wirklich total, völlig erschöpft, aber glücklich ins Bett zu sinken, aber ich kenne das auch nach so einem Marathon, Gottesdienstmarathon nach Hause zu kommen und zu denken, ich würde mich jetzt gern betrinken, so, also irgendwie, weil irgendwie es ist, es ist einfach Leere. Tabula Rasa, keine ja, Leere. Ja, ja, ja. Ja.
2: Kennst du das auch, Jay? Ja, ja natürlich. Ich kenne das gerade jetzt nicht unbedingt von Gottesdiensten, weil ich dort nicht so. Also wir wir haben wir haben bei uns wenn es dann also mal zwei oder so. Das ist auch schon anstrengend genug und gerade wenn man eben tatsächlich wenig geschlafen hat, weil man morgens um vier Uhr aufgestanden ist oder ja. halt ne. Aber ich kenne das vor allen Dingen, wenn ich von Konzerttouren nach Hause kam. Keine Ahnung, ja. zu der Zeit, als wir noch so fünf oder sogar sechs Konzerte am Stück gemacht haben, waren dann quasi eine Woche auf Tour, haben dann Sonntag das letzte Ding gespielt und, und am Montag war ich, lag ich quasi Tot in meinem Bett und da war nichts mehr. Ne? Ich habe mhm. sechs, sechs Abende wirklich alles gegeben, alles rausgelassen ja. und wirklich und und dann war nichts mehr da und ich und ich bin jedes Mal in in ein Loch ge, gestürzt, wo ich aus dem ich dann mühsam die nächsten Tage irgendwie wieder herauskrabbeln musste, Also ich, weil das so anstrengend war emotional. Ja, krass. Also von daher ich ich kenne das schon auch. Also und, 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 ich, und ich nehme an, an jeder, der also gerade der eine sehr, der eine Arbeit vollzieht, wo er ganz viel aus dem Inneren gibt. Ich glaube, das ist nochmal ein Unterschied, ja. ob du meinetwegen jetzt nichts dagegen, aber ob du in der Verwaltung Zahlen zusammenzählst und so weiter, so oder ob du eben so ganz viel aus deinem Inneren gibst, weil dann dann ja. dann da macht man sich ja automatisch ein bisschen leer.
1: Ich glaube, es ist auch eine Frage der Identifikation mit dem, was du tust. Also, ja. wie hoch ist, wie hoch ist meine Identifikation ja. mit meinem ja. Beruf, Stimmt. mit meiner, meiner Arbeit, mit meiner Arbeit, die mhm. ich leist? Wie, wie, stark ist das Teil von mir oder, oder speise ich da eben, wie du gesagt hast, auch aus meinem Inneren? Aber wie hoch identifiziere ich mich auch mit dem, was ich da produziere? So, ja. die, sei es Musik oder sei es das Wort, das eben man selber geschrieben oder gedacht oder zusammensiniert hat oder eine Überzeugung, für die man auch eintreten muss nach außen hin, eine gewisse Gesinnung, die die sichtbar wird nach außen, mit der man selber immer aber auch Projektionsfigur nach außen ist und und auch Identifikationsfigur eben für diese Glaubensüberzeugung oder für diese Idee, für das, was man was man produziert, was man nach außen trägt, aber wofür man ja auch persönlich ein Stück weit steht als Person in dem Moment. Ja. Das ist, glaube ich, dann auch immer auch immer ein Aspekt. Ich hatte eben also Ähnlich so ein bisschen, ich hatte die Situation, als ich vor ein paar Jahren als Pastorin dann irgendwann, da gab es unglückliche Gemeindesituationen. Und es war klar, ich muss irgendwie aus dieser Gemeinde raus und ich bin dann auch krank geworden. Aber das ist dann auch so ein Moment gewesen, wo ich so gedacht habe, hey, ich habe jetzt zehn Jahre lang mich ausbilden lassen fast. Also zehn Jahre Ausbildung mit, mit Vikariat und Studium und allem hinter mir, weil ich diesen Beruf ausüben will. Und bin jetzt irgendwie in der Situation, wo ich auf einmal das Gefühl habe, ich bin hier bin hier an der Situation irgendwo gescheitert oh ja. und muss jetzt gucken so, wofür mache ich das eigentlich nochmal? mal? Also wo, wo ja. ist das nochmal, was ich irgendwie reag was irgendwie mich zehn Jahre durch Ausbildung getragen hat, ist irgendwie durch eine bestimmte Situation auf einmal weg und und ich muss das dieses Feuer irgendwie wieder reaktivieren oder ja. reaktivieren diese Energie oder muss danach irgendwie erstmal wieder suchen? weil, weil das irgendwie auch ein Stück weit verloren gegangen ist und, ja, so. ja. und du
2: bist dann eben wie Luke Skywalker, der zu Yoda geht, bist du zu zum Revlab gekommen, um um, um, um <lacht> <lacht> Ja, vielen Dank für
0: dieses diese wunderschöne
2: Star
1: Wars. <lacht> Sage ich jetzt nichts zu? Ja, das war
2: auch nicht auch nicht ganz ernst gemeint.
1: <lacht> aber, Weiß ich jetzt gar nicht. Aber was ich noch, ja. na,
2: also, also eine, eine Szene, die ich noch sehr schön fand, vielleicht so zum Abschluss, die auch irgendwie ganz gut dazu passt, ist. Gibt dann in der zweiten Staffel, dann wird ja auch der Richie sozusagen nochmal in die Ausbildung in, in, in das beste Restaurant der Welt geschickt und er muss dort die ganze Zeit irgendwelche Gabeln putzen, so, ne? Polieren, ja. Und, und er macht dann einen einzigen Scheißjob und er, und es macht ihm, und er, und er findet es albern und so weiter und so fort, ne? Und, und dann es dann die Szene, wo sich die, wo sich also dieses Restaurant, das ist ein anderes Restaurant also als das von Kami, wo die sich dann quasi treffen, um den Abend zu besprechen, welche Gäste sich angemeldet haben. Und ich, ich fand das also rührend, dann wird dann erzählt, ja, da kommt der und der Promi, das und das und alle so, ja, okay, Namen aufgeschrieben, so und so. Na, na, na. Ja, und dann kommt hier ein ein Pärchen, die sind Lehrer oder irgendwie was so sowas ganz Normales. Ja, und wenn wir ihren Instagram, wir haben ihren, ihren, ihren Instagram-Kanal angeschaut und daraus wird ersichtlich, die haben monatelang darauf gespart, heute Abend in einem Drei-Sterne-Hotel-Restaurant essen gehen zu können. Und oh ich wow. will, sagt der Boss von dem ganzen Laden, ich will, yeah. dass sie heute Abend keinen Pfennig zahlen müssen. Wir machen ihnen den besten Abend ihres Lebens. Und alle so, yes, Chief! Ne? Also, yes, Chef! <lacht> Sehr so, und, und, da, und, und da hatte ich dann wirklich doch Pipi in den Augen, weil ich irgendwie dachte, ja, okay. Also wenn das dann nicht nur um die Kunst des Kochens geht und auch nicht nur um den Betrieb aufrecht zu erhalten, sondern wenn es das dann tatsächlich gibt, dass man das Ganze macht, um, um Menschen glücklich zu machen und jetzt nimmt man dieses Paar und und die haben gespart und man, man sagt, nee, deren Geld wollen wir nicht. Die kriegen heute den besten Abend ihres Lebens einfach serviert. Und da, und da habe ich gedacht, ja, das das ist doch, also das hat mich an, angerührt. Und ja. ne, Weil ich dachte irgendwie, okay, dann ist es eben nicht nur Business, sondern Leidenschaft und Berufung und Menschenliebe irgendwie. Also mhm. ja, das wollte ich noch mal ja. noch kurz erzählen, weil mich das echt berührt hat.
1: Ja. Was was war so deine deine Lieblingsszene von dem her? Oder dein die Sachen, die dir so irgendwie bewusst in Erinnerung geblieben sind? Manu nimmt gerade seine Notizen, der hat sich <lacht> offensichtlich was aufgeschrieben.
0: <lacht> ja, genau, genau. Nee, also es gibt eine, eine Reihe von Szenen, die die ich irgendwie stark fand oder auch berührend fand. Mir hat das noch gefallen, als das ist jetzt ein kleiner Spoiler vielleicht, als Sydney, die sous chefin in dem Restaurant, unter Carmi, als sie anfängt, an einem eigenen Menü zu tüfteln. Und dann äh, versucht sie das so irgendwie in, in Cola mariniert, Rind irgendwas mit einem Risotto und so. Und, und Carmi sagt ihr dann, ja, das ist noch nicht so weit. Und er ist ziemlich abweisend irgendwie und hat unglaublich hohe Standards und so. Und ich fand das einfach eine schöne Szene, als sie dann... Es, eigentlich so überzeugt ist, dass ihr das gut gelungen ist, dass sie dass sie den Teller einem Gast im Restaurant einfach serviert und sagt, ja, wir hatten das über... und stellt ihm das hin und der stellt sich dann eben als ein Restaurantkritiker heraus, der das Restaurant ausgerechnet für dieses Menü in, über den grünen Klee lobt und dann kommt das... da fliegt das natürlich auch auf, weil dann deutlich wird ja, die hat ihm das quasi serviert, obwohl Carmi gesagt hat, ja, der der, der Tisch, der, der das Menü ist noch nicht, ist noch nicht so weit. Ja. Aber ich fand das schön, dass sie die ist ja sehr viel jünger, eine ganz junge Frau, dass sie an ihr, an ihr Produkt so geglaubt hat, dass sie wusste, das kann man Leuten auftischen so. Und das war, fand ich eine, einen schönen Moment auch, der, das irgendwie der, der Selbstgewissheit so, dass man weiß, nee, egal was der jetzt sagt, ich finde, das ist richtig gut so. Ja,
1: toll. Ich habe auch so zwei Folgen eigentlich, die ich unglaublich gut fand. Auch die, von der du erzählt hast, Jay, die Folge, in der Richie Richard eben zum Lernen in dieses Sterne Restaurant geht und er ist eben nicht in der Küche, sondern er ist eben im Service und da gibt es so ein paar Szenen, die total rührend sind, weil es eben bei ihm ganz viel um die Frage geht, so warum mache ich das eigentlich oder was 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 ist eigentlich meine Aufgabe im Leben? ja. Und da, wie gesagt, da fand ich total viele schöne Szenen dabei. Einmal trifft er ganz zum Anfang des Arbeitstages die Chefköchin, die Pilze schält, die einfach ein Messer in der Hand hat und da, das ist Coleman übrigens in der in der Folge, ah, ja. die Pilze schält und er fragt sie dann, ich weiß nicht mehr genau den Wortlaut, aber er fragt sie dann ungefähr so, ob das nicht irgendwie zu mühselig ist oder ihr zu anstrengend ist, irgendwie morgens da die Pilze zu schälen. Und und sie sagt, nein, das ist einfach eine total demütige und und pragmatische und total erfüllende Art und Weise, in den Tag zu starten. Weil so sie sagt dann so, das sind diese kleinen Dinge, dass die Leute dann sehen, die Pilze sind geschält. Irgendwer hat sich die Mühe gemacht, diese ganz kleinen Pilze zu schälen, damit diese Pilze dann geschält und perfekt heute Abend auf dem Teller sind. Ja. Und dieses dieses Thema in der Folge ist auch ganz groß, irgendwie respektvoll mit sich selbst, aber auch mit den mit den Lebensmitteln umzugehen. Und da ich ja auch ein kleiner Taylor Swift-Fan bin, war das natürlich auch meine Lieblingsepisode, weil es da eine schöne Szene gibt, wo dann Richard mit seinem alten, was weiß ich, ein alter, 20 Jahre alter Toyota irgendwie durch die Stadt heizt, weil er so energetisiert ist von von diesem schönen Service und von dem, dass er irgendwie auf einmal was für sich gefunden hat. Und dabei lauthals Taylor Swift singt, mit singt und es ist einfach so eine schöne Szene. Man guckt ihm dabei zu und denkt so, ja, du hast es, du hast es, du hast es. <lacht> ja. Das ist schön und ja. genau und auch eine schöne Episode, wie ich fand, wie der Patissier, wie Markus in in die Lehre geht. nach Der darf dann nach Kopenhagen ja. beim Patissier und lernt dann so, so Patissier-Sachen und Backen. Und dem Markus dabei zuzugucken, ähnlich wie du das gesagt hast, Jay, Manu, dabei zuzugucken, wie er dann so sein, seine, seine Süßspeisen entwickelt, wie er so rum experimentiert und dann hier an dem Kuchen und an dem Donut, der dann runtergeschmissen wird oder zertreten wird, aber dann trotzdem daran weiterarbeitet und, ja, ja, ja. genau, das, das, das fand ich auch war auch so super schön zu beobachten, weil sich das dann eben auch durch die anderen Episoden weiterzieht. Darf ich auch noch eine Sache erzählen,
2: die, die, oh. ich, die ich wirklich ganz großartig fand, in der schon mehrfach erwähnten Rückblick oh, okay. Folge, genau, die zu Weihnachten spielt, wo es wo es ein, ein großes Familientreffen eben in dem Haus der Mutter von 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 kami gibt und die Mutter eben natürlich Jamie Lee Curtis also wirklich ich ich also ist unfassbar grandios also wirklich sagenhaft gespielt wie sie diese Frau macht und und es ist auch, auch so schön ne? ich meine das ist ja also die, diese Frau im Alter jetzt zu sehen wie sie wie wie sie nochmal wirklich alles rauslässt ne die, die ich 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 weiß nicht ob ihr diesen diesen tollen Film mit ihr gesehen habt everything everywhere Where, all at once all at once genau da ja. spielt sie ja, ja auch so eine wahnsinnsrolle also und ich, ich finde es einfach einfach fantastisch eine eine alte diva die die jetzt echt keine hemmungen mehr kennt irgendwie wirklich toll und die dreht vollkommen frei in der episode ja, ja genau also die richtig frei dreht und und das tut sie dann auch ja dort und das fand ich dann so interessant weil das spielt ja quasi vor der Zeit, als dann Kami in in diese in diesem in, in diesem Beefschuppen kommt. Ne? Und du siehst quasi, so wie sie die Küche führt, ne? Und wie die Kamera dort ist. Also du hast dann immer außerhalb der Küche, werden relativ langsame und schöne, ruhige Gespräche geführt. Und in der Küche ist der Teufel los. Und zwar sie quasi, und, und, und zwar sie quasi <lacht> alleine. Sie ist alleine
1: in der Küche. Sie ist ja, alleine
2: genau. in der Küche und brillt, und brüllt immer, fuck, fuck, give me the fuck, ne? und, 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 und die, und die Kinder schütten den Alkohol weg, weil die natürlich viel zu viel Damit sie nicht die fünfte Flasche rot Genau, find. weil sie viel zu viel oh. trinkt. Aber da habe ich so gedacht, ah ja, okay, wenn du so aufgewachsen bist, dann kannst du auch so eine Küche führen. Also dann als Kami sozusagen, der, <lacht> der hat sein Handwerk bei der, bei der Küchenmeisterin ja. gelernt und damit irgendwie auch die Nerven entwickeln müssen, um, um tatsächlich dann so einen, so einen Küchendasein, so einen Küchenchef sein zu können. Weil das, was sie, ja. sie dort abzieht, ist quasi zu Weihnachten exakt dasselbe, was du sonst in einer riesenvollen Küche erlebst, wo ganz viele Leute miteinander werkeln. Das macht die dort quasi im Alleingang mit den drei Leuten, die gerade durch die Tür kommen. So, weißt du so? Also, das, das fand ich nochmal einfach, <lacht> einfach schön, weil das dem Ganzen so ein bisschen Geschichte gibt. Wisst ihr, du, was ich mhm. meine? Also, also Toll. da guckst ja. du quasi, du siehst den vorher in der Küche agieren und alles Mögliche und plötzlich kriegst du dazu ein bisschen, verstehst du es? Genau, mhm. verstehst du es und kriegst ein Stück Geschichte und, und merkst, ja. ah, okay, da, ah, alles klar. Das fand ich, das fand ja. ich schon auch bemerkenswert. Also überhaupt ist das meine Lieblingsfolge. Also ich finde die, die ist unfassbar reich. Also, boah.
1: Ich glaube, wir binden den Sack jetzt mal zu. Ja, wir sind hier schon bei bei einer Stunde 16 wieder. Ich bin ganz froh, dass ihr euch auf die Serie eingelassen habt. Ich glaube, Jay geht mit mit mehr Gedanken, positiven Gedanken zu ja. der Serie raus, als er eingestartet ist in die in die Folge. Ja. Das, das freut mich. <lacht>
2: ja, ich freue mich jetzt tatsächlich, also jetzt habe ich das tatsächlich auch schon, aber ich werde sie jetzt ja noch fertig gucken, die zweite Staffel und da freue ich mich jetzt richtig drauf, gerade nach unserem Gespräch. Also, das ist
1: äh, Voll schön. Ja. Das macht mich froh. <lacht> genau, und wir ja, wir legen euch die Serie sehr ans Herz, wenn ihr Lust auf Essen habt und nicht gerade in einer Shake-Fasten-Kur <lacht> seid. Äh, wenn ja. ihr es aushalten könnt, dass das Tempo sehr hoch ist, wenn ihr Lust auf einen guten Soundtrack habt und auf tatsächlich gute Kameraeinstellungen und, und, und eine gute Machart und ja auch so so Interesse an so einer Serie habt, die sich so mit der Zeit entblättert und die auch in der zweiten Staffel den Mut hat, sich auch nochmal vom Stil her neu zu erfinden. Mhm. Genau. Ja, ganz genau. In diesem Sinne ganz herzliche Empfehlung und wir hoffen, ihr hattet Freude an unserem Gespräch. Wir hatten es auf jeden Fall. Das nehme ich jetzt einfach mal so vorweg von meinen ja. Kollegen. Ja,
2: ja. <lacht> durchaus. Und, und äh, Am Ende könnten wir noch mal fragen: Gibt es eigentlich noch Karten für das für, für das Reflet festival äh, äh, nein, nein, nein. Es <lacht> ist es ist nein. es ist
0: erfreulich und traurig gleichzeitig. Wir haben wir sind total ausverkauft. Weil, und es, Freitag äh, schon. Äh, ja, ja, Freitag und Samstag ist äh, dicht. S ja, nächstes Mal, wenn wir das durchführen, dann werden wir uns größere Räume besorgen. Aber mhm. es ist ja auch schön, wenn wenn mal eine sage jetzt mal ein großer Ansturm herrscht auf ja. eine kirchliche Veranstaltung.
1: Wir freuen uns einfach, dass Menschen kommen jo, und ja. zwar jetzt auch so viele, dass wir nicht vor 30 Menschen sitzen und das Gefühl haben, warum machen wir das? Genau, noch genau. <lacht> genau.
0: Ähm, und was auf jeden Fall zugänglich sein wird, ist die nächste Folge, die wird nämlich am Reflab Festival aufgezeichnet und die kriegt ihr dann, wenn alles läuft, wie wir es geplant haben, im März zu hören und bis dann wünschen wir euch eine, einen frohen, anbrechenden Frühling, hoffentlich. Bestimmt, bald.
1: bestimmt bald. <lacht> Macht's ganz gut. Tschüss. 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 RefLab